0: Muito bem, nosso versículo de hoje, Mateus quinto capítulo, oitavo verso, diz assim, Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Pureza. Quando eu penso em pureza, eu penso em duas coisas. Primeira, a ausência de sujeira. A sujeira torna algo impuro. Quando nós falamos em pureza, nós falamos em algo livre daquilo que tem potencial de sujar. Por exemplo, falamos em ar puro. Um ar livre de poluentes. Falamos em água pura. Estamos falando de uma água livre de contaminação. Uma coisa pura é uma coisa limpa. Que está sem sujeira, que está sem contaminação, que não tem nenhum elemento sobre si que a torna inadequada, que a mancha, que a prejudica. Então, quando eu falo em pureza, eu falo em limpeza. Mas quando eu falo em pureza eu também penso numa segunda coisa. Eu penso na ausência de mistura. De modo que quando eu falo, por exemplo, que o suco é puro, eu estou dizendo que nada lhe foi misturado. Nada lhe foi acrescido. E nem sempre o ingrediente misturado pode ser comparado ou associado a uma sujeira, se você pôs água no suco, o suco não ficou sujo, mas ele agora não é mais puro, porque ele tem um ingrediente a mais que não faz parte da essência, você tem filho adolescente, por exemplo, que chega em casa com os amigos da faculdade ou do colégio e fala, pai, Podemos tomar aquele suco que você comprou, da garrafa, aquele forte? E aí você fala, pode filho? Aí ele vai pegando a geladeira e tem uma garrafa só pela metade. Aí a sua senhora tem uma ideia e fala assim, não, deixa que eu vou dar um jeito. E aí mistura água e açúcar. O suco não está estragado. Mas não é mais puro. Porque ele recebeu outros elementos que passaram a constituir a sua fórmula. Então, para eu pensar numa coisa pura, eu tenho que pensar que ela está livre desses dois fatores. De um lado, a sujeira. De outro lado, a mistura. Algo puro é algo livre de sujeira e livre de mistura. Limpo e essencial. Aí vem Jesus e fala sobre a pureza do coração. O coração na Bíblia é um centro vital. A vida acontece a partir do coração. Porque para os antigos essa era uma conta óbvia. Uma pessoa viva, coração está batendo. Morreu, coração parou de bater. E aí vinham os sábios, os curandeiros, a medicina da antiguidade e abria o peito da pessoa morta e percebia que aquele órgão que batia enquanto a pessoa estava viva, tem ligações com praticamente todo o corpo. Isso levou a sabedoria bíblica a dizer o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração faz contato com o corpo todo. Ele bate, a pessoa está viva. Ele para de bater, a pessoa está morta. O pensamento do antigo era bastante objetivo e simples. Então na Bíblia o coração aparece como esse centro vital. Como esse lugar de onde procede tudo que diz respeito à existência de alguém. O coração como centro dos pensamentos. O coração como centro das emoções. O coração como centro da vontade. As saídas da vida. Então pense num manancial de um rio. Ainda que o rio esteja poluído no seu, no seu trajeto, na, na, na sua corrente, se o manancial é puro, o rio tem grandes chances de se recuperar. Mas um rio que tenha um manancial contaminado, não se recupera. Então, para a Bíblia, o coração é aquele espaço da vida que, se está saudável, a vida entra no eixo. Mas, se está contaminado, toda a vida é prejudicada. Por isso que, para a Bíblia, mais importante do que cuidar do exterior é cuidar do interior. Porque um exterior prejudicado, não no sentido da estética, ok? Mas no sentido das circunstâncias, das lutas, daquilo que acontece do lado de fora da gente. Tendo como base um interior saudável, cedo ou tarde tudo se ajeita. Mas quando o coração é doente, não há o que do lado de fora se acerte por si mesmo. Então quando Jesus diz, felizes os puros de coração... Ele está sinalizando na direção de nós cuidarmos do coração, como esse centro da vida de onde tudo flui, de onde tudo nasce. Porque se dentro não estiver legal, fora também não vai ficar. E aí a pergunta que a gente tem que responder é, o que é que significa um coração puro? Porque para mim um coração puro é um coração sem sujeira e sem mistura. O que é um coração sem sujeira? O que é que suja um coração? Se nós formos conversar de um ponto de vista mais bíblico, teológico, o primeiro grande fator de, de sujeira num coração é o pecado. Pecado é lixo dentro do coração da gente. A maldade, o orgulho, as intenções malignas que nós muitas vezes carregamos conosco, Toda aquela podridão que a gente tem dentro da gente. Que faz com que a gente saiba que uma coisa é certa e escolha a errada. Ou saiba que ela é errada e ainda assim fique com ela. O apóstolo Paulo fez uma confissão nesse sentido que chega a assustar a gente. Porque se Paulo falou isso, então... Como é que é no Radamés, por exemplo? Paulo disse assim... O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu detesto, esse eu pratico. Essa inclinação nossa para aquilo que nem a gente queria que fizesse parte da nossa vida. A natureza pecaminosa, a maldade, o orgulho e toda essa podridão moral que a gente carrega que faz com que a gente seja extremamente rigoroso com o outro, mas absolutamente condescendente com a gente mesmo. Então eu critico no outro aquilo que eu faço no secreto da vida. Essa natureza nossa, que a Bíblia Sagrada apresenta uma única solução para ela, que é o sangue de Jesus, que purifica do pecado, que limpa o coração e Dá a ele uma nova natureza, uma nova condição. Mas a segunda coisa que suja o coração são os maus sentimentos. É igual acontece na casa da gente. Na casa da gente a gente produz lixo. O lixo tem que ser tirado toda hora. Tirar o lixo de casa, confessar pecado. São processos semelhantes. Agora os sentimentos... Eles funcionam numa comparação bem simples, como acontece na sua casa quando entra poeira. Vai encardindo aos poucos. A sua esposa não aguenta mais. Ela fala, bem, a gente limpa, limpa, limpa essa casa e ela está sempre suja. Não é o lixo que você produz, mas é esse pó que entra por todo lado e imagina que você mora num apartamento no centro da cidade com três construções em volta. Aí você fala assim, bem, eu vou trazer um amigo hoje à noite em casa e a sua esposa fala assim, bem, não traz porque a casa está imunda. Aí você olha e fala assim, não, está tudo bem. Não, bem, a faxineira não veio hoje. Não, bem, mas a casa está limpa. Não, não, não traz não, porque se ele vier e ainda vier com a esposa dele, o que a esposa dele vai pensar de mim? Porque você sabe que para a mulher a casa é a extensão do ser Para o homem a casa é um lugar Para a mulher a casa é ela ampliada Qualquer coisa na casa errada depõe contra a mulher Então por isso ela vê sujeira até onde não tem Tem pavor de que alguém entre, veja uma sujeira e a julgue E aí nesse processo quem ajuda pra caramba é a senhora sua mãe Que vai lá fazer uma visita para você e passa pela casa, e dá aquela olhada e fala, tem pó aqui, né? Esse pó que impregna, que ocupa os espaços, que vai acumulando, que você tenta esconder... Não mexe a estante de lugar, não tira o sofá do lugar, não mexe esse quadro na parede, porque atrás disso tem poeira toda a vida. É como funcionam os maus sentimentos que a gente vai guardando dentro do coração. Mágoa, rancor, ressentimento, inveja. Aquilo vai acumulando, vai ficando embaixo das coisas. Se alguém diz assim: "Tá sujo", você diz: "Não, tá limpo". Tá limpo. Não tem nada. Mas se passar o dedo, sai preto. Um exame aí com luva branca no seu coração. Vai mostrar quanta sujeira tem aí. Complexos, revoltas, aquela indignação, aquele sentimento ruim, aquele nó na garganta, uma, uma vontade de chutar o balde, de que tudo passe, acabe se exploda. Tudo isso é sujeira. Dentro do coração da gente O coração da gente tem um potencial para sujeira absurdo A gente junta lixo dentro dele E esse pó que entra por todos os lados E vai impregnando e vai se acumulando Pecado maus sentimentos O que é um coração puro? É um coração onde o pecado é tratado no campo da fé Onde os maus sentimentos são tratados no campo do relacionamento com Deus. De modo que eu sei que eu sou pecador, mas eu também sei que eu sou perdoado. Eu sei que eu tenho sentimentos que não são legais, mas eu também sei que Deus tem me ensinado a superar tudo isso e que finalmente eu vou vencer. Mas aí tem um outro problema que pode afetar o coração, que é a mistura. Tem dois tipos de impureza, a sujeira e a mistura. O que, que é um coração misturado? Por que, que você misturou água no suco? Por que, que você misturou água na bebida? Por que, que você misturou açúcar na laranjada? Por que, que você pôs alguma coisa na fórmula original? Porque por alguma razão você sentiu ou pensou que aquilo como estava não era adequado ou não seria suficiente. Por que é que você pôs água no suco de uva, que era puro? Porque aquilo que tinha na garrafa não ia dar para os meninos amigos do seu filho. Por que é que você pôs açúcar no suco de laranja? Porque a laranja estava azeda. Por que é que você mistura alguma coisa a outra? Porque, de repente, aquela essência não é adequada ou não é suficiente. O que, que é mistura no coração? É quando a gente acha que quem a gente é não é adequado, não é suficiente. Então a gente mistura algumas coisas para que as pessoas nos aceitem, para que as pessoas nos amem. Máscaras. São misturas que nós trazemos para dentro. Eu gosto muito do livro do Ronaldo Lidório, Liderança e Integridade. Onde ele fala sobre os três tipos de máscara que nós usamos. A máscara de longe, que é a máscara que nós usamos para enganar quem não se relaciona com a gente, gente que a gente não conhece direito. Por exemplo, você ligou no call center de uma empresa para reclamar de um serviço. Aí a mocinha começa a enrolar, parece que não vai resolver o seu problema... Você não aguenta e fala assim, pois fique sabendo que eu vou, na sequência aqui, falar com o meu advogado e ele é que vai resolver isso por mim. Mas você não tem advogado. Você não conhece advogado. Você não pode pagar um advogado. Máscara. Você não é esse poderoso. Mas como a menina também não sabe quem você é, passa. Passa. A máscara que a gente usa para enganar quem a gente não conhece direito, quem não conhece a gente. De repente, essa máscara pode vir na forma de uma, de uma roupa de marca, de um carro bacana, de alguma coisa que possa sugerir para quem não me conhece que eu sou melhor do que de fato eu sou. Que de repente eu tenho mais a oferecer do que de fato eu tenho segundo tipo de máscara que o Ronaldo Lidório fala, que é um pouco mais elaborada, é a máscara de perto, que a gente usa para enganar quem a gente conhece, quem convive com a gente. Então, de repente, é a máscara que eu uso para enganar minha esposa, que é casada comigo há 20 anos, mas não tem ideia dos bastidores da minha vida. É a máscara que eu uso para enganar meus filhos, que acham que eu sou um pai maravilhoso, mas se eles soubessem o que eu faço nessa minha vida, nem querer morar comigo, mas eles quereriam. Eu uso para enganar meus pais, que acham que eu sou trabalhador, dedicado, mas só Deus sabe que eles estão completamente enganados a meu respeito. Como diz aquele ditado, algumas pessoas conseguem enganar muita gente por pouco tempo, algumas pessoas por muito tempo, mas não todo mundo o tempo todo. A gente vai trocando as máscaras. Mas tem um terceiro tipo de máscara Que é a máscara de dentro Essa muito mais elaborada É aquela máscara que a gente usa para enganar a gente mesmo É aquela máscara que eu ponho E ela é tão colada ao meu rosto Que tem um dia que eu estou acreditando que é o meu rosto E não mais uma máscara Então eu digo assim, não, porque comigo é assim Eu gosto das coisas certas mas isso não é verdade Até quem vive comigo sabe que eu faço tudo errado Mas eu, eu, eu estufo o peito e digo Não, comigo é assim Não porque eu Eu antes de fazer as coisas Eu, eu, eu planejo, eu penso eu, Não porque eu com Deus está tudo bem Está é, enganando quem? Está enganando a si? Mesmo Uma máscara tão colada ao rosto Que ganhou o lugar do rosto e quando chega a hora de tirar, ela está tão colada que dói, machuca. Por isso que a pessoa não quer. Você já fez curativo que ficou muito tempo? E aí dá medo de tirar. Aquele curativo de cirurgia, por exemplo, que você vai até o um médico para tirar e dá um medo. Porque você pensa, meu Deus, será que vai doer? E eu já conheci pessoas que ficaram com o curativo até apodrecer mas rapaz, você tinha que ter de tirar isso aí, ah não, dá um medo, aí o cara tem complicação, porque não troca o curativo, ele tem medo que mexa, porque aquilo está colado, ele, ele acha que o médico vai puxar, então não vai, a máscara está tão colada, que começa a pegar aqui para tirar, dói, aí o cara fala, não, não mexe mais não, não mexe mais não, deixa ela aí, deixa eu fingir que é o meu rosto, deixa eu fingir que eu sou assim, eu quero acrescentar esse elemento à minha vida, porque eu acho que sem isso as pessoas não vão me aceitar, não vão gostar de mim, não vão me abrir portas. É a mistura do coração. O, o Carl Rogers, que escreveu um livro chamado Grupos de Encontro, nesse livro escreveu assim, Toda pessoa aprende cedo na vida que ela tem muito mais chances de ser aceita e amada se se comportar de tal maneira que seja agradável e adequado às pessoas que ela quer que a amem. De modo que não sou mais eu, mas é o produto final que eu acho que é o que as pessoas querem quando olham para mim. Não é natural. Não é natural é fruto de um esforço, eu estou cansado, eu estou exaurido, eu não aguento mais tentar agradar todo mundo, mas, mas isso já virou, já virou um vício, homens que estão cansados, sobrecarregados, sentem que não podem abrir o coração com ninguém, Estão numa roda de amigos, mas não podem falar de si mesmos na franqueza da alma, porque os amigos vão fechar essa roda com ele do lado de fora. Estão com a esposa em casa, olham no olho da esposa, mas não conseguem dizer o que estão sentindo, porque se disserem, a esposa vai brigar, vai fazer uma cena, vai fazer um carnaval, vai ficar preocupada, então eles querem falar, mas eles não falam. E vão engolindo a seco as experiências traumatizantes da vida, os desencontros, os desgastes, e vão somatizando. E eu tenho conhecido homens com dores que não tem explicação pela medicina. O cara foi no médico, fez exame, fez exame, fez exame, fez exame. Aí um dia o médico fala assim, rapaz, você não tem nada. Mas como não tem, doutor? Eu sinto dores horríveis de rolar no chão. Está somatizando. O corpo está falando, enquanto você continuar engolindo, você vai continuar passando mal, porque essas coisas já estão entaladas dentro de você, a bexiga tem limite, uma hora ela estoura. E aí quando o cara estoura, é bastante comum ele dizer assim, puxa, não era eu. Rapaz, aquilo que eu fiz aquele dia, você me desculpa, não era eu. Não era, era. Era você, era você puro por baixo de todo o esforço para aguentar o tranco, por baixo de todo o silêncio que foi feito para não confrontar e não ferir ninguém, por baixo de toda essa capa. Máscaras, essa mistura no coração. Esse, esse suco não é mais suco faz tempo. É igual quando você vai comprar suco de caixinha no supermercado. Ah, comprei suco para o meu filho, que é mais, é mais saudável. Dependendo do suco é tem potencial cancerígeno porque suco mesmo ali tem 2%, 5% o resto é química são ingredientes para deixar com jeito de suco com cara de suco mas não é suco mais e essa pessoa que chega em casa todo dia não é mais você esse cara que deita do lado da mesma mulher faz 15 anos não é mais você esse homem que olha para o filho e pensa meu Deus, eu queria tanto que ele fosse meu amigo eu queria tanto ser amigo dele eu queria tanto saber o que é que vai no coração dele mas aí isso passa porque você não consegue mais ser você o coração está cheio de mistura está contaminado tem coisas até que você fez com as melhores intenções mas roubaram de você o privilégio de ser você mesmo quem que é o puro de coração? O puro de coração é o sujeito que não só está enfrentando a sujeira do coração, mas também as misturas. Ele não quer apenas ser limpo. Ele também quer ser verdadeiro. Ele não quer apenas ser limpo. Ele também quer ter uma essência forte, que por si só já baste. Quem é o puro de coração? O puro de coração é o cara sem aditivo. Sem podridão. Puro de coração é o cara que você olha para ele e ele é quem ele é. Porque o compromisso dele não é passar uma imagem e nem romper com tudo. É apenas ser ele mesmo da melhor maneira possível. O sujo, ele choca. Por baixo de toda a sujeira tem uma pessoa machucada, que ficou perversa porque ela não está mais ligando para nada já que ela não vai ser amada mesmo, então ela vai detonar. Debaixo de toda aquela sujeira, tem uma pessoa que queria muito ser feliz, mas como ela acha que ela não consegue mais, então ela vai para cima. Ela choca, ela ofende, ela grita, ela briga, ela, ela, ela boicota a si mesma, ela bebe até cair pelos corredores, ela, ela, ela detona, não, não valoriza a amizade, quer ver o circo pegar fogo, ela é perversa. Mas a outra, a que tem o um coração misturado ela, ela é dissimulada Porque ela ainda acha que pode ser amada Se ela conseguir fazer como todo mundo espera Então eu costumo dizer assim A sujeira no coração Faz com que você não, não seja o que você parece ser Porque debaixo da sujeira fica irreconhecível Então assim, o sujo não parece quem ele é se seu filho chegar sujo em casa, cheio de terra, cabelo cheio de coisa e tal, você vai olhar e falar assim: "Filho, é você?" Aqueles bombeiros do, do World Trade Center, né, que saíram daquele daquela poeira toda assim cinzas, né? Saíram saíram cinzas e, e só o olhinho de fora e você não reconhece porque a pessoa debaixo de muita sujeira, ela não 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 tá não é não é isso. Você não é isso. Você não é essa podridão toda. Por que que você está debaixo desse lixo? Agora, a mistura ela faz um outro efeito. Se o sujo não parece quem ele é, o misturado não é quem parece. Entendeu a diferença? O sujo não está aparecendo quem é, mas o misturado não é quem está aparecendo não. É ilusão. É fingimento, é um esforço para parecer o que não é. Felizes são os puros de coração. Por quê? Porque eles ganharam o direito de ser eles mesmos. Porque nem eles querem destruir tudo porque já desistiram de tudo, e nem estão dispostos a continuar se esforçando acima das capacidades para receberem uma migalha de algum amor. Eles estão apenas vivendo e querem ser quem são. E estão felizes por ser quem são. Porque descobriram que sujeira é coisa que você trata na presença de Deus e também a mistura é coisa que você trata na presença de Deus. Porque a mistura do coração, Deus consegue tratar. Eu não consigo tirar a água que eu pus no suco mais. Sem chance. Nem o açúcar. Eu não consigo mais fazer isso. Mas assim como Deus consegue tirar o lixo do meu coração, Ele também consegue tirar a mistura. Deus tem um poder de filtragem que separa quem eu sou de quem eu estou tentando ser e de quem eu não sou, mas acabei sendo porque desisti de mim e de tudo. É o Espírito Santo que faz isso. Segundo a Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo que faz isso. Pela palavra de Deus. Quando você vem ouvir a palavra de Deus como num ambiente como esse, o que você está tentando fazer? Separar uma coisa da outra. Voltar às origens Recuperar a essência A essência de uma vida que vale a pena ser vivida Felizes os puros de coração Porque eles puseram lixo para fora E estão filtrando a alma De tal maneira que tudo que há mais Está sendo deixado de lado E aquilo que cada um é Na essência é suficiente Não porque seja perfeito Mas porque Deus ama pureza de coração nasce da convicção de que Deus nos ama. Por isso que os puros de coração verão a Deus. Felizes os puros de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Como assim verão a Deus? Essa história de ver a Deus começa pela percepção de que somos vistos. Esse Deus que olha para você e vê você debaixo da sujeira. Ou esse Deus que olha para você e vê você por trás da capa. Esse Deus que olha para você e não vê nem aquilo que você quer mostrar, nem aquilo que os outros gostam de apontar, mas a verdade sobre você. E aí quando você acha que se a verdade sobre você vier à tona, Deus vai te rejeitar, como todo mundo faz, Deus vai lá e te abraça e diz, você é meu filho. E aí você diz, Espera aí. Eu posso pôr o lixo para fora, eu posso tirar essa mistura. Eu posso ser eu mesmo. Ser eu mesmo não é uma tragédia. Meu pai falou a vida inteira que eu ia ser uma tragédia. Minha mãe falou a vida inteira que eu era uma dor de cabeça. Mas não, eu não sou nada disso. Eu tenho valor, eu sou amado. Me dá uma nota de 10 reais aí. 50 serve também. Quer? pega devolve quer? por quê? interessante, não é? desculpa fazer isso com a sua nota eu quero nova, limpa mas eu também quero amassada porque não perde o valor Obrigado É assim que nós somos para Deus Você vem todo Esticadinho E o valor é X Você vem sujo Detonado, arrebentado Machucado, ferido E o valor ainda é X Então levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima você pode ser você mesmo. O seu valor não está condicionado a nada, senão o amor que Deus tem por você, que foi provado no sacrifício de Jesus Cristo, por você e por mim, para limpar o nosso coração e torná-lo puro. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Onde eles verão a Deus? Nas suas próprias vidas. Porque aí o sujeito que se vê debaixo da sujeira como amado, que se vê por trás da capa como amado, quem que ele está vendo na sua própria vida? Deus. Estão felizes os puros porque verão a Deus a começar de si mesmos. E aí, o milagre que vem na sequência é a capacidade de ver Deus na vida do outro, mesmo estando o outro debaixo da mesma sujeira, mesmo estando o outro por trás da mesma capa. Diferente da pureza religiosa O que é a pureza religiosa? É uma pureza de fachada É pintar por fora Para esconder a podridão de dentro Jesus chamou os religiosos de sepulcros caiados Por fora bonitos, por dentro morte A pureza religiosa diz assim Não, eu sou puro, não posso andar com você Porque você é um impuro desgraçado Mas a pureza do coração é o seguinte Cara, dá sua mão aqui Eu, eu saí dessa sujeira ontem Vem cá, que é muito melhor aqui do que aí Cara, essa capa eu usei ela há anos, pode tirar, é uma benção andar sem esse troço, isso aí esquenta, isso aí pesa, isso aí esconde a verdadeira beleza da gente, tira essa porcaria, joga isso fora. Eu começo a ver Deus na minha vida e começo a ver Deus na vida do outro, mesmo sendo o outro o que eu era um dia. Porque como disse C S. Lewis, eu creio em Deus como entendo o sol não porque eu posso olhar direto para ele mas porque com a ajuda dele eu vejo tudo mais quando alguém diz assim hoje eu não vi o sol não é porque quando ele vê o sol ele fica olhando para o sol quem fica olhando para o sol cega ninguém vê o sol olhando para o sol você vê o sol refletido em tudo mais porque o sol te ajuda a ver tudo eu entendo o sol assim não porque eu veja diretamente, mas porque ele me ajuda a ver você. Ele me ajuda a me ver. Você já se olhou no espelho sob a luz do sol? É diferente de se olhar no espelho sob a luz do banheiro. Você faz a barba sob a luz do banheiro e a barba está feita, está até bem feita. Mas aí você entra num elevador panorâmico que tem espelho e aí você vê que sobrou um monte de falha na barba. Porque a luz do sol é implacável. Ela mostra tudo o que tem que mostrar. Felizes os puros de coração porque verão Deus. Não porque vão olhar direto para Ele, mas com a ajuda dEle vão ver melhor a si mesmos, vão ver melhor todos os outros, vão ver melhor a vida, e vão parar de se afundar na sujeira, e vão parar de usar máscaras, e vão ser felizes. Sendo quem são, porque são amados. E abençoando os outros, porque se tornaram capazes de amar. Quem sai de debaixo da sujeira, quem vence a mistura do coração se torna capaz de amar o seu irmão, a sua esposa, o seu filho, o seu sócio, até o cunhado. Porque agora eu não tenho mais o peso da sujeira e nem a inconveniência das máscaras a me roubar de quem eu sou. Eu não sou mais um suco de caixinha com 3% de essência e o resto de química artificial. Agora eu sou um suco concentrado, puro, integral, sem adição de açúcar, que vai matar a vontade de beber um bom suco daquelas pessoas que convivem comigo. E quem beber da minha vida vai dizer, que delícia. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu sou puro. Puro de coração. Sua mulher vai ser a mulher mais feliz do mundo quando tiver um marido puro de coração. Seus filhos vão ser muito abençoados, quando puderem contar com um pai puro de coração, sem sujeira e sem mistura. Vamos ficar em pé e vamos orar.